0: 马上呢，我们进入到今天的全球关注，我们和之间呢一起来了解一下这个美股的市场。这个昨天是休市，但是其实这个如果说不是休市的话，大家会很关心在连续上周连续两个交易日比较大幅度的这样一个下挫之后，昨天的一个市场表现。但是看呃欧洲市场的情况，应该如果说它其实没休市的话，应该也不会太差啊。嗯，但是对于这个整个的周四和周五两个交易日的下挫，大家还是比较担心的，甚至有机构给预测是要超过百分之十，甚至要百分之十还要多的这样一个一个一个下挫的幅度。但是大家更关键的是，到底是真的它的牛市结束了
1: ，还是只是涨太多了做一个小的调整？这钱怎么来看？呃，我们暂时呢还是觉得，其实只是一个健康的一个调整哈。嗯嗯。嗯那不是说指数破顶，它就必须得要去回落。嗯。而是呢，确实我们看到啊，在最近的一个投资气氛当中呢，呃，比如说欧洲也好，啊、呃，包括亚洲也好，其实在上个礼拜呢，确实有一定的下挫。嗯。那当然。我们看到美股呢，其实累积了不少的一个获利盘。对对对。对对啊，那所以呢，获利了结在这一个阶段里面呢，可能是一个呃大部分投资者所认为应该要做的事情。嗯嗯。嗯嗯嗯但当然是不是一个牛市结束，或者说是熊市的一个开始呢？其实现在言之尚早。啊，为什么这么说呢？其实我们要知道真正的熊市哈、啊，可能真的你还要配合到背后呃背后的一个经济数据。嗯。所以坦白说。三月份的一个下跌呢，我到现在我还都是觉得，其实那个不是一个熊市。嗯嗯，好，虽然说经济数据确实因为疫情啊、呃、就变得很差，但是呢，我们看到从前一两年来到现在，其实整体的经济格局呢，其实并没有说特别的差啊。那只不过呢是疫情出现之后所影响到的，而来到我们现在的话，其实已经发现啊，其实在美国里面呢，很多的经济数据一些指标已经开始慢慢的好转了。比如说，非常明显的就是一个就业的问题。嗯,嗯啊，那上个礼拜的话呢，大家可能比较关注的就是呃初次申请失业救助的人数哈，那持续往下掉，那现在去到八十八万左右。那另外的话呢，上个礼拜也是公布了这个非农的就业数据，那非常不错，一百三十多万。嗯。其实我们我对比过啊，从二零一七年到二零一九年这三年里面呢，平均每一个月非农的话呢大概是十八万。嗯。啊，那当然。最低的时候曾经哈负的两千万啊，这个是比较吓人的，就是极极端的，啊非常极端的哈对，对对。那但是现在从呃这个所谓的负的两千多万啊，来到现在其实已经回补了很多，嗯。那现在当然呃就如果说你平均这三四个月可能都是过百万来看的话啊，比前三年的平均十八万要高很多，嗯，但这也不是一个正常的数据，嗯啊，但至少能看到失业率啊慢慢已经从。当初所认为的负百呃就二十百分之二十，嗯，啊来到现在啊大概是八点四，啊其实已经也是好了很多，嗯，那唯一可能在就业市场里面有一点点的担忧呢是这个时薪的增长。现在大概是百分之四点三到四点七附近的这个位置，这个是稍微感觉是比较慢，还是呃是有点偏高，偏高啊。嗯、当然，嗯、对民众来说，当然希望这个工资能够增长嘛，对不对？嗯、但对企业来说，倒不是这样。嗯嗯。好，那他们的呃短期的劳动力成本其实是有上涨的，嗯、对他们的盈利是有一定的影响。好，那为什么会这样有一个上涨？就是因为现在呃也不是这么容易请到人。好，所以呢，其实。不是企业不想请人，而是真的有一些、嗯、呃行业。或者说有一些地区还没有完全呃开放，嗯,嗯啊，那对于他们的劳动力成本是有一定的上涨的啊。但当然，从整个的就业情况上面来说呢，我们还是觉得美国应该还是呃慢慢的恢复的过程里面。嗯嗯。志、嗯、坚、嗯、刚才是通过这些非常关键的这
0: 个数据啊，嗯、来做这个市场做出一个判断。实际上我，我我刚才在听您的这个介绍，我也在想，嗯、我们在前不久刚刚跟大家分析过美联储的平均百分之二之后，大家都说这个对市场是。非常非常利好的，应该说最最起码对股市应该是利好的这样一个消息。那么，如果在这个时候突然大家这个股市转头向下，恐怕这个带来的影响就是相当之大了。就是说，这个大家已经分析不出到底是什么原因。但是我们也看到，还有一些分析师提到了美股的期权的交易量近期在不断的放大，这个也让大家是比较担心的一件
1: 事情，会担心会影响到美股的这样走势。怎么来看待这个问题？其实呢，我们要知道啊，其实呃，衍生工具无论是期权也好，或者其他的一些衍生工具，在市场里面呢是非常重要的。呃，它既是一个放大杠杆的一个作用，嗯，也是起到跟正股有另外的一个分散风险的一个作用，甚至对冲的一个作用。嗯、对，嗯、啊，其实是对于成熟的投资者来说，或者成熟的市场来说呢，它是非常重要的。嗯，但当如果说你过分的去使用的话，其实在这个杠杆的风险上面是非常大的。嗯。那我们要知道了，那呃，从大概三月十三号美股从低股大幅度的反弹，来到现在，先是纳指破顶，<对>然后再到呃呃这个标普五百破顶。嗯、那在这一个过程里面呢，其实呃，成熟的投资者确实有资金在维持着这个投资，嗯、但更加多的可能就是我们所谓的罗宾探。嗯、那他们做了很大的一个杠杆。嗯、那在这一个阶段里面，万一哈。真的市场有一定的回调，那我不是说熊市，嗯，而是一个正常的一个回调或者说是获利了结的话，嗯，那在这顶端，比如说标普五百在三千两百多点以上的这些投资，其实我们看到很多都是这些有带有杠杆交易、嗯、或者是利用衍生工具来去交易的，嗯，嗯嗯嗯啊这样的一些呃操作，嗯、那这样的话他们有没有后续的资金去支持呢？那如果没有的话。那股票往下掉的话，那有没有支撑力呢？嗯、那现在我们去从技术分析上面来看哈，大概在三千零八十点左右呢，应该就会有一个相对不错的一个支撑力。但当然，在上面还有一个相对比较薄弱一点的支撑位，大概在三千二百八十左右。嗯，那这一个如果破掉的话，其实，在三千零八十点应该还是会有一定的支撑。那但是如果这两条线一旦穿的话，那下面。要看的话就是两千八了，嗯，但是这个时候、嗯、心里的恐慌,恐慌、恐怕会会会更大？有,有可能会反过来对这个，嗯、就算你有支撑，反过来会对市场也会产生比较大的影响。对的，确实是，嗯、所以到时候就要看有没有资金所支持。所以为什么最近经常有一些投资者会说啊，那呃美联储现在紧盯的所谓的平均通胀百分之二，嗯、其实是利好股票市场。为什么呢？就因为他们不会加息。而且还会继续推高这个，所这个是资金方面的一个问题。对，从资金上面来去讲，嗯、所以如果说在三千多点有资金再继续支持的话呢，那应该美股可能还有机会，就是、嗯、呃支撑住。那有多大的一个回调呢？其实坦白说，我们也认为哈，大概五到百分之十左右呢，十、啊、那应该有可能会出现。嗯、但是呢，也不用太过去恐慌。嗯、那毕竟呢，现在我们看到哈。呃，很多的就业数据，包括美国的 PMI， 无论是制造业或者服务业，其实都有一定的回升。而且呢，我们看一下这个呃所谓的美联储十二个月未来十二个月的一个衰退的概率，嗯、其实已经大幅度的回落啊，比起以前呃接近四十，来到现在可能已经低于二十。嗯。好、啊，那所以整个衰退的概率好像看起来嗯、呃、也是正常了很多。嗯。那现在关键就是企业的盈利。在下一个季度的财报或者未来全年的财报里面，能不能够就继续站稳？嗯、那从财报上面来看呢，我们看到，呃，整体标普五百来说呢，其实是倒退啊百分之七的、嗯、啊。那这一个我们是短期内当然是要小心的。但我们也看到，比如说科技啊、医疗啊、对啊、呃、通信服务啊<对>等等这些，其实他们的盈利还在继续往上涨。嗯啊，那这一个给到很多的投资者就是另外的一个投资的策略，就是选股。不选大势，这个就是既然之间
0: 已经就这个市场做出了一个自己的这个分析判断和解读啊，那么大家就会关注，呃，在这样的情况之下，我还是有这个投资的机会，投资的可能在里面。那么这个就是要说的我们的下一步。那既然我要去继续在这个坚守的话，那么我该怎么去去<对>去去去选择嘛？因为刚才你也提到有些这个整个的这个企业的财报是有。这样一个下滑的这样一个情况的，那么有些反而是在不断的还是在上行的这样一个状态当中，<对>那么这个可能给我们提供
1: 的就是一个选择的一个方向。嗯，呃，其实啊，在投资策略上面，我们一直都是建议投资者要坚持。在这个股票市场上面，毕竟呢，我们看到其实股票还是优于债券的。嗯。那所以如果说在股票市场里面去选择的话呢，就好像我们之之前呃曾经也有讲过就，就呃炒股不炒市啊。当然，我们不建议大家去做一些炒买炒卖的东西。啊，但是至少我们如果真的是要投资的话，我们建议还是要选择一些呃行业为主啊，以题材去进行一些的精选。而不是选择一个，比如说呃跟踪指数的 ETF 啊这些，因为毕竟呢现在呃疫情之下，部分的行业确实是受到影响的。嗯。比如说我们之前看到的所谓呃传统行业。对。啊，那金融也好，工业也好，能源也好，这些其实之前的跌幅还是比较大的。但科技啊、医疗这些反而不是。比如说我们看到标普五百的科技指数啊，嗯。从三月十三号来到现在的话，其实整个涨幅大概是有百分之五十多。嗯嗯、啊，那当然，上个礼拜有一个比较明显的回调，可能是、嗯嗯嗯、呃指数也下跌的一部分。嗯、啊，但是呢，总体我们还是会觉得，呃，科技在这么多个行业里面呢，理论上它是比较重要的。嗯、啊，那当然，呃，很多的行业如果要他们去提高这个竞争力，现在能不能够离开科技呢？我相信很难。嗯。啊，特别是在疫情之后，我们所谓的后疫情时代。嗯。啊，给到消费者这么好的一个习惯，是不是疫情？呃，结束之后，他们就能够回归到以前，比如说我们用现金、用信用卡，啊，就不用手机支付了，很难，很难，很难我相信真的很难，对对因为已经很已经习惯，他已经这个这个这个养成之后，对、嗯、对，嗯、好，所以这些是很难的。那如果说我们要继续再发展这个科技，那在科技的行业里面，其实我们又怎么样去选择呢？啊，那当然很多的投资者在过往选择科技，可能都是追着一些。大的互联网的平台，嗯嗯嗯嗯、热门的一些标的，嗯嗯、那这些没有错，因为我们看到它的盈利增长，确实在之前也是非常的不错的。嗯、那有没有其他的行业可以供大家去参考呢？确实是有，比如说硬件类的，嗯、啊，不要说整个五 G 的一个板块，其实里面有很多。嗯、我们细细的区分，比如说半导体啊，嗯、啊，甚至一些光刻胶啊，嗯、啊，甚至是在这些生产半导体之前的这些生产设备。嗯，那更加上游，再往再往上推，对。其实我们一直呃，就是说一个概念啊，就是在科技里面呢，越上游，嗯，它的定价议价能力越强，嗯。好，那在这种情况下呢，其实如果说你的盈利能力、你的定价能力能够越强的话呢，其实，呃，你未来的股价涨幅其实更有好处。嗯。那当然，现在也有一一些讲法说，呃，可能会担心大选。如果啊，就真的是这个好像我们我们也在也在节目当中也提到过类似的这样一个话题。那如果说真的是、嗯、呃对企业加税，那可能科技板块是一个重灾区。嗯，那我反而是不这样去认为的、嗯、啊，因为呢，毕竟科技哈、啊、在之前一个减税的幅度里面，其实他们是比较受惠的。嗯，但以他们的盈利能力，包括他们的毛利率来看的话，如果真的要加税，可能他们的盈利水平啊、呃、就。停止了，没有一个更高的一个增长，但是盈利的数据还是非常的高。嗯，而且呢，以现在的低息的环境来说呢，对于他们来说也是一个非常受贿的一个情况。嗯，嗯那所以呢，呃，就是综上来看的话呢，就是平均一点来说，还是最重要是什么呢？提高他的一个收入水平，这是最重要的。那哪一些行业他们的一个收入水平未来有一个更大的一个需求呢？科技。跟医疗就是非常明显的，而不是什么呃工业啊啊或者说是能源这些可能会比较慢，但至少我们现在很明确能够看得到需求在增长的就是这几个板块。嗯，啊，那如果他们的一个营收能够继续增长的话，那税加一部分，但是呢在。呃，一个利息支出方面能够有更加多的一些优惠的话，嗯、那相信他们的盈利应该还,还是能够维持到的。嗯嗯嗯、那虽然说这个毛利率有可能会下降，嗯，啊，或者说是呃盈利的百分比可能会下降，但实际上的盈利真正的增长额其实是有机会在增长的。不管怎么说，就是通过之前的介绍，就是说就算它有一些小幅的
0: 波动的话。但是它相比其他的一些传统的行业，它还是有着非常大的一个优势在这里面。对，嗯，刚才之间主要是说到这个美股这方面啊，介绍了一些情况。实际上刚才你在介绍的，我也在想，嗯、刚才提到的这些建议，实际上我们也可很,很多的时候也可以对于我们国内的投资者在 A 股方面，嗯、其实也是有借鉴的这样一个、嗯、一个意义在这里面。<对>就像刚才嗯之间一开始提到，在上周包括这个呃昨天的交易日，可能在。亚洲的新兴市场，包括美股，都是出现比较大的这样一个一个调整方面。但是呢，呃，在这个调整过程当中，也应该有一些机会。大家可以去找，但是还有一点就是，刚才你提到了债券，你特别提到，在这个债券如果和股市做些选择的话，你肯定是给大家听。哦、那么，如果说我们反过来有债券这方面投资者，你有什么样的建议？或者有其他的一些大宗商品的话，在目前的这样一个释
1: 放之下，有什么样的一些建议在这里、嗯？呃，其实哈，呃，我们要知道，如果投资在股票里面比较多的时候，通常成熟的投资者都会找一些对冲的工具，对对，好<对>、啊、去分散风险。嗯,嗯，债券本来是很好的，但是我们要搞清楚。呃，债券有很多种不同的类别，啊、嗯呃，按地区来分的话，不同的国家都有各自的债券嘛，对不对？那如果从地区上面去选呢，我们建议就是选择呃亚洲地区的会比较好一点。新兴市场，那呃,、啊、呃新兴市场啊，或者特别是呃亚洲的地区，嗯，那因为它的溢价没有这么的高。啊，就价格比较便宜，啊，说白了就价格便宜。嗯。另外的话呢，就是他们的派息也会比较高一点，嗯，毕竟呢，整个利息的差距哈、啊，对对对对那在亚洲市场跟美国的话呢，大概是有百分之二到三的一个差距。嗯、啊，这个息差呢，其实很很吸引的。嗯。那当然，呃，从不同的资产类别上面来看，我们还可以分债券，可以分开国债跟企业债。嗯。那对于成熟的国家债券上面来说呢，欧洲大部分的成熟国家已经进入到一个负收益率的一个状况。那美国还好一点，十年期的国债收益率现在在大概百分之零点七附近哈，嗯、那但是呢，亚洲地区基本上能够普遍在。百分之二到三以上、嗯，这个息差呢也是带给大家很大的一个吸引力。另外的话，就企业债跟国债之间的一个差别。那企业债的话呢，现在不太建议做一些，就是呃有投资级别非常高的一些，因为他们的溢价已经去到比较高了。那还是会比较建议三个 B 两个 B 这一类的，不用太过担心这个违约率，因为现在全球市场。都有很充足的流动性，对于企业的违约呢，现在不用太过去担心、嗯、啊，毕竟疫情之后可能大家的一个营收也会呃慢慢的恢复上去，关键是看他们的一个派息以及包括他们的溢价水平，在亚洲地区的企业债上面来说呢，比起成熟市场要优惠的很多，嗯，啊，债券也是非常好的一个选择。另外，刚刚您提到的一个就是商品类别，嗯，那我不太建议去呃做一些，比如说农产品或者说是能源的这一部分，嗯。就还是比较传统的能源，可能需求暂时还没有马上提高上去的一个可能性。嗯，那农产品呢？我们要分开很多种不同的农产品，还要分季节，这个是比较困难的。嗯嗯。那比较简单一点，你要跟美股或者说是美元进行一些分散的时候，最好的方法就是要找黄金。那我们看到最近的黄金呢，确实从高位。回落下来，对对那很多人会担心黄金的牛市是不是已经结束？嗯、我说没有那么早，嗯、还没有那么早，嗯、啊，继续还有机会再往上涨。嗯、只不过呢，最近的一个回调，主要的原因是在于美元好像没有再继续往下掉。嗯。好、啊，那虽然说咳咳他们没有继续再讨论一个啊、呃、减息或者加息的动作，但至少我们看到美元站稳在大概啊九十二点多，对。没有再继续往下掉，嗯，嗯对黄金确实有一定的就是阻碍。嗯，当然，我们从黄金的一个情况上面来看，最近我们有一些数据啊，又说呃，就是世界上呃黄金 ETF 的这些持仓呢又破了一个新高。嗯，那这些呢，其实我们看到，无论是呃我们中国持有的黄金央行持有的，或者说是 ETF 的。好，这些持有量其实都在继续往上涨。嗯，那对于黄金的需求呢，其实是有的。嗯、那我们就要慢慢去等待黄金下一波往上冲的一个机会。嗯、那现在的话呢，应该是找机会趁低泄入。啊、<好>嗯，好，那现在一千九百四附近的话呢，确实呃还未必能够啊、呃，就是马上往上走。比较低的啊，比,较比较有机会尝试一下一九二零啊，嗯、或者一九零零附近的一个位置、嗯、啊，因为有可能在美国大选之前呢。美元可能会先走一波上去、嗯、啊，那但是呢，现在对于黄金来说呢，就是一个非常不错的一个呃，慢慢趁低吸纳的一个机会。嗯、所以如果真的要投资美股的话，或者在美元资产上面去投入的话，那黄金就是很好的一个对冲工具。现比较好的这样一个选择，嗯，对的。嗯